0: Ja, hallo. In dieser neuen Episode von Webbutt Green habe ich einen besonderen Gast. Jörg Schieb ist heute hier und wird über sein Buch Energiefresser Internet berichten. Und wir werden natürlich auch ein bisschen drumherum reden, wie es dazu kommen konnte, was so die Perspektiven für die Zukunft sind. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ja. Herzlich Willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Sein Anspruch ist es, schwierige Zusammenhänge anschaulich und verständlich zu erklären und einzuordnen. Das tut er seit fast 40 Jahren in 140 Fachbüchern, die über 3,3 Millionen Mal verkauft und in etliche Sprachen übersetzt wurden. Seit fast 30 Jahren ist er im Fernsehen als TV-Experte in seiner Sendung angeklickt, dem WDR präsent, bis hin zu Auftritten bei Markus Lanz, Sandra Maischberger und in der ASD Tagesthemen. Er hat unzählige Artikel in Zeitschriften wie Chip, Spiegel, Handelsblatt und als Blogger verfasst und ist mit seinem Podcast DigiDigiTech, einer eigenen App, einer E-Book-Serie und kostenpflichtigen Infokanälen unter dem Label Sheet Plus aktiv und natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen. Seit 2021 ist er Dozent an der Technischen Hochschule Köln und lehrt dort Digital Legacy, Literacy. Ende 2023 verlieh ihm die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit den GDD-Datenschutzpreis. In dieser Ausgabe von Webboard Green wollen wir über sein aktuelles Buch Energiefresser Internet sprechen, wie es dazu kommen konnte und wie mögliche Lösungen aussehen.
1: Hallo Jörg! Hallo Thorsten, danke fürs äh, dabei sein dürfen gewissermaßen. Es ja,
0: freut mich sehr, weil wir sind ja im selben Themenfeld aktiv. Und ich darf erstmal Danke sagen im Namen von allen, die sich auch mit dem Thema Energiefresser Internet beschäftigen, dass du mhm. dich diesem Thema angenommen hast äh, und natürlich auch für die Sache nochmal ein Buch geschrieben hast, weil dein Wort gilt natürlich mehr als das Wort vieler äh, einzelner kleiner Podcaster oder Enthusiasten oder Umweltfreunde.
1: Komischerweise wird das Thema, also Energiefresser, Internet beschäftigt sich ja mit der Frage, wie viel Energie braucht eigentlich die Digitalisierung? Und das ist so ein Thema, das interessanterweise so gut wie gar nicht, man sollte nicht sagen gar nicht, aber so gut wie gar nicht auf dem Radar ist von den Menschen, weil es ist so Alltag. Ne, Es ist Alltag, dass man sein Smartphone auflädt, das war es dann auch und dann kann man online gehen und alles mögliche machen und das ist irgendwie... Einfach da. Ne? Keiner macht sich Gedanken darüber, was da alles für einen Aufwand betrieben werden muss hinter der Bühne, damit das alles funktioniert mhm. und äh, das hat mich selber auch neugierig gemacht, ähm, weil ich natürlich weiß, wie Rechenzentrum aussehen, dass es da kühl ist, dass es da wahnsinnig viel Energie für braucht, um die ganzen Server zu betreiben und wenn man das mal skaliert auf die ganze Welt, kommt dann eine ganze Menge zusammen und mich hat eben erstaunt, dass es keinen interessiert. Und alle anderen Themen besprochen werden. Also, ob man SUV fährt oder nicht, ob man fliegt oder nicht, ob man Fleisch isst oder nicht und alles auch zurecht. Ich sage nicht, dass das, dass das nicht zurecht so wäre, aber diesen Bereich spart man, sparen die meisten doch erstaunlicherweise aus wahrscheinlich, weil es auch sehr abstrakt ist. Man kann man kann es nur sehr schwer fassen und deswegen beschäftigt man sich nicht damit und es gibt sicher noch ein paar andere Gründe. Ich habe sogar Greta Thunberg dreimal angeschrieben für das Buch, weil ich nämlich dachte, das wäre ja eine coole Idee, wenn sie dazu ein paar Takte sagt, weil sie sagt ja ansonsten zu allem was, also vom Auto über Panzer und äh, äh, Kohleabbau, überall hat sie eine Haltung, da wollte sie nichts zu sagen, interessanterweise. Und äh, das hat mich so verblüfft, dass ich gedacht habe, okay, das musst du jetzt mal zusammentragen. Es sind natürlich sehr viele Zahlen und bitte lass mich nicht alle nochmal aufzählen, weil die kann man gar nicht alle im Kopf haben, aber ja. also die, wichtigen, die wichtigen Verhältnisse natürlich. Deswegen habe ich das aufgeschrieben und das ohne Zeigefinger, also nicht belehrend hoffe ich zumindest, sondern informierend für alle, die sagen, okay, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, das interessiert mich. Und das ist auch das, was ich so als Reaktion immer wieder erlebe, wenn ich darüber spreche, dass die Menschen dann sagen, Ops, das habe ich ja noch nie gehört, das habe ich mir noch nie überlegt. Das ist ja interessant. Die meisten sind aufgeschlossen und das ist, wäre auch wichtig und schön, wenn man aufgeschlossen wäre, damit man weiß, was es denn bedeutet, wenn man, ähm, sagen wir mal, Videos konsumiert, Audios mhm. konsumiert, äh, andauernd Apps lädt oder Bitcoin möglicherweise sogar transferiert, um ja. dann möglicherweise sein Verhalten anzupassen, um dann möglicherweise aber auch, zu fordern, dass sich was tut in Sachen Transparenz und in der Politik. Und dann habe ich jetzt hier schon einen ganz großen Bogen geschlagen.
0: Na ja, klar, das Thema ist ja auch so weit und du hast ja wirklich alles zusammengetragen, was du so finden konntest. Du hast schon von Zahlen gesprochen. Das sind ja auch immer schwierig. Du hast ja manchmal auch Zahlen, die um Größenordnungen voneinander abweichen. Die mhm. eine Studie hat das und das liegt, glaube ja. ich, auch daran, wir können ja so die Grenzen des Internets äh, sind ja auch schwer zu definieren oder wir integrieren ja immer mehr Dinge. Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, äh, ich habe ja gesagt, wir wollen so ein bisschen die Historie beleuchten. Wir sind ja beide Kinder der 1960er Jahre, so alt doch schon. Du hast noch mal so knapp vier Jahre Lebenserfahrung mehr als ich. Und da war das Internet ja noch eher so im Verborgenen oder im Militärischen. Wurde natürlich dran geforscht und 1969 ändert sich jeder an die Mondlandung, aber dass da auch das Internet der Öffentlichkeit so mal äh, übergeben wurde, war wahrscheinlich damals noch keine Meldung wert oder wenn überhaupt dann nur in den USA. Und wenn wir dann auch mal weitergehen in die 70er Jahre, da wurden ja eigentlich alle Grundlagen oder viele der Grundlagen E-Mail haben wir schon seit Anfang der 1970er Jahre, FTP, Telnet und die, die ganzen Dinge die haben wir eigentlich alle schon seit dieser Zeit, aber damals war es so der limitierende Faktor wahrscheinlich noch einmal, dass halt die Computer sehr teuer waren dass halt auch, äh, sagen wir mal, die Bedienung kompliziert war. Und in den 1970er-Jahren ging das noch an mir komplett vorbei, das Internet, gebe ich zu. Ja, kein ich, kein Wunder,
1: weil in den 70er-Jahren ja. hatte die Öffentlichkeit gar nichts verloren im Internet. Das war ja erst sehr viel später. Ähm, in ja. der Tat war das. ist das Internet ja aufgebaut worden, ursprünglich zumindest äh, fürs Militär. Also ein unkaputtbares äh, Kommunikationsnetzwerk wollte man aufbauen. Das war... Die Anforderungen und deswegen ist das Internet auch sehr, sehr agil und flexibel. Ähm und dann hat sich so nach und nach die Wissenschaft und dann die Behörden und so weiter dran gehängt, aber nicht die Öffentlichkeit. Das war ja noch gar nicht vorgesehen. Das war erst in den 90er Jahren vorgesehen. Ja klar, ging es ne? ja
0: dann wirklich lange. Genau, also, also, Erstmal waren du nur die Amerikaner, die dann ihre Foren genau. und die, die Usenet-Foren. Ich habe ja auch über dich gelesen. Du hast teilweise relativ hohe Telefonrechnungen ja. in den 80er Jahren gehabt. Das stand irgendwo zu lesen. Hat sich da deine Umgebung nicht Sorgen gemacht, was du da so treibst? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
1: Ja, also um es zu erklären, also das kann man äh, jungen Menschen, die äh, mit, de, mit, der w mit dem WLAN in der Wiege quasi groß geworden sind, natürlich überhaupt nicht erklären. Aber in den 80er Jahren musste man noch richtig Aufwand betreiben, um online zu gehen. Man brauchte eine ganz reguläre Telefonleitung, ganz früher einen Akustikkoppler, der, wo man dann den Telefonhörer reingedrückt hat, dann aber auch nur mit 300 Bit pro Sekunde. Ähm, später gab es dann Modems, äh, die mehr, mehr schlecht als recht, aber immerhin mit einem höheren Tempo die Daten übertragen haben. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, 9600 Bit pro Sekunde äh, schon ziemlich viel war. Damit konnte man Mailboxen, also andere Leute und äh, so eine Art... Äh, ähm, ja, fast Darknet im Grunde genommen. Das waren so mhm. unabhängige Netzwerke, da konnte man auch Nachrichten verschicken, hat dann nur tagelang gedauert, aber das ging immerhin schon. Aber deine Frage war ja wegen der hohen Telefonrechnung. In der Tat musste ich, ähm, musste ich um mich ins Internet einzuwählen als normalsterblicher Mensch, also der nicht an einer wissenschaftlichen Institution beschäftigt ist, auch nicht beim Militär oder bei einem Unternehmen, einen Umweg gehen, um ins Netz, ins Internet zu kommen. Da musste ich in eine Mailbox anrufen, das The Well, das ist sehr bekannt in den USA, in San Francisco. Und zum Glück haben die mir, weil ich Journalist war, nicht auch noch Gebühren dafür berechnet. <lacht> Aber die <lacht> Telefongebühren nach San ja. Francisco, die musste ich bezahlen. Und meine, ja, und meine ja äh, und und das war natürlich viel Geld. Ne, ist klar. Und, und später hatte ich dann so ein Modem, das immer sich eingewählt hat. Jedes Mal per ISDN, wenn man was gemacht hat. Und dann hatte ich wirklich so telefonbuchdicke ähm, Rechnungen, weil da, da jede einzelne gewählte Nummer aufgeführt war. Also Einzelruf Ja, genau. Das sind war, Dinge. Ne?
0: Da, ja, sich die Generation Z oder kann sich da gar nichts drunter vorstellen. Aber das war natürlich auch ein limitierender Faktor, wo das, warum das Internet sich in den frühen Jahren, Jahrzehnten ja gar nicht so zum Energiefresser entwickeln konnte, weil es wirklich so, wie du gesagt hast, ja nur der kleine Kreis in der Forschung war. Also mein erster Zugang zum Internet war so Anfang der 1980er Jahre, dann BTX, wenn wir das als... Mhm so als Vorstufe, so als Intranet würde ich das ja eher bezeichnen. Da gab es ja diesen einen Rechner in Ulm irgendwo, stand der von der Telekom und wenn der ausfiel, war das ganze Internet weg. Das ist ja dann auch ein Problem gewesen. Und da konnte man ja auch schon viele Dinge machen, aber dann lief halt immer nur die lokale, äh, sagen wir mal, die, 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 Orts, äh, die Ortsgebühr mit. Da hast du nur Ärger bekommen, den Eltern gesagt haben, belegt mir nicht immer die Telefonleitung mit dem Internet. Äh, das, das war ja damals noch das Limitieren, aber da war es schon günstiger. Und dann, Kam natürlich irgendwann die PCs, so der erste PC bei mir war so ein Commodore 64. Ich weiß nicht, was dein erster PC war, oder du hast ja in der Schule, habe ich gelesen, ja auch schon extra eine Schule ausgewählt, wo dann eine Computer-AG war, dass du da dich da schon ganz in jungen Jahren, das waren wahrscheinlich auch 70er Jahre, schon mit Computern beschäftigt hast.
1: Ja, also extra ausgewählt nicht, aber in der Tat gab es da in einem Computerraum und der hat mich dann offenkundig ja auch geprägt, weil ich hätte mir damals einen Computer nicht leisten können und da standen Kleine Schätzchen, also einmal ein Tandy TRS 80 mit 16 Kilobyte Arbeitsspeicher, ein Commodore Pad, was damals sehr beliebt war, das war so der erste Homecomputer, kann man sagen. Zuerst mit grünem Bildschirm, später mit farbigem Bildschirm und ein ganz, ganz alter Rechner, ein HP983020A. Das war, sah aus wie ein großer. Taschenrechner, der hatte auch nur 1700 Byte, aber damit konnten wir eine ganze Menge Sachen machen. Da haben wir zum Beispiel die Mittelstufen, äh, die, die Wahlen und, und und Sportveranstaltungen, alles damit mhm. abgewickelt, das ging. Und so habe ich halt gelernt, mit Computern zu arbeiten. Aber die waren natürlich alle nicht am Netz angeschlossen. Ja klar, ja. das
0: kam ja dann, dann klingt später. Ne? Aber klar, die Computer, ich meine, den Commodore 64 <lacht> konntest du dann nachher halt auch nur in dieses BTX-Netz reinhängen. Äh. Ja. Ich weiß gar nicht, hast, du hast ja so viel geschrieben, hast du auch mal fürs 64er Magazin was geschrieben.
1: Ja, interessanterweise habe ich tatsächlich fürs 64er Magazin äh, den allerersten Artikel, glaube ich, oder den zweiten oder so, da war ich noch Schüler und, und das war damals so. Nein. Das waren keine wirklichen Artikel, da hat man damals wirklich noch Programme abgedruckt und hingeschickt ja. und die haben die dann abgedruckt und dann konnte man die wiederum abtippen. Also das kann man keinem ja, erzählen klar, das heutzutage. Das ja noch gemacht, aber Kontakt, da fünf, ich, ja. Ja, das waren dann irgendwie fünf Seiten und äh, ich habe da fünf. Ja, da waren halt fünf Seiten und ich habe da 500 Mark gekriegt. Das war äh, Wahnsinn als Schüler. Und das, ja. da habe ich gedacht, okay, guck mal, davon kann man ja tatsächlich anscheinend leben. Und das war so der erste, das war so der erste Trigger, dass man dass ich vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Aber ansonsten war, äh, war Markt und Technik für mich jetzt nicht der, ja. ähm, der Hauptverlag. Das war, wie, wie du schon gesagt hast, so Chip, also der ja. ähm, Chip-Verlag, ähm, Vogel-Verlag und, und viele andere. Ja. Und dann hinterher halt die ganzen ja. Publikumsmedien, ne, vom das Handelsblatt, Wirtschaftshof ja. und so weiter.
0: Das Coole ist, dass dieses 64er-Magazin, habe ich gefunden, ist komplett noch, hat jemand eingescannt und ist im Internet verfügbar. Also kann ich dir den das, Link mal schicken und ich teile den in den Show Das ist löblich,
1: also, weil das war natürlich damals äh, Standard, ne? Standard. Ja klar, ich hatte das auch
0: gehabt und mit meinem Bruder <lacht> habe ich mich dann immer abgewechselt und wir haben die Sachen dann auch abgetippt und da waren ja so ganz abstruse Dinge dabei, Spiele, was wir da machen konnten. aber das war so... Als die Computer dann doch mehr äh, so, so die Massenmedien wurden in den, den 1980er Jahren, dass eben die jungen genau. Leute oder ich habe dann auch in der Schule Informatik gehabt. Und du hast ja auch, habe ich gelesen, damit gespielt, Informatik zu studieren, hast du aber dann doch die praktische Ausbildung erstmal vorgezogen und bist dann da so wahrscheinlich so reingezogen worden, dass du gesagt hast, dieses Studium wäre wahrscheinlich wahrscheinlich eh zu abstrakt und theoretisch. Ich bleibe gleich dabei und mache das gar nicht mehr.
1: Ja, genau. Irgendwann war das so. Damals war das Informatikstudium noch sehr theoretisch. Ähm, sehr viel theoretischer als heute. Und ich hatte es eher mit der Praxis und habe deswegen gesagt, ich mache erstmal eine Ausbildung zum äh, Datenverarbeitungskaufmann. So hat das damals geheißen. Also eine Mischung aus Kaufmann und Programmieren. Das habe ich zwar mhm. nie wirklich angewendet, aber es war wenigstens was Handfestes. Und währenddessen habe ich halt das Schreiben begonnen, das Schreiben von Programmen. Ich habe tatsächlich auch Programme äh, geschrieben, Textomat, eine Textverarbeitung komplett für den PC, äh, eine Datenverarbeitung und vieles andere mehr. Ähm, aber dann habe ich natürlich, äh, dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben und das war auch sehr erfolgreich und nicht irgendwie nur so eine, so eine Eintagsgeschichte, sondern das hat sich wirklich immer weiter fortgesetzt, sodass ich mir zwar immer wieder gesagt habe, du studierst danach, du studierst danach, aber ähm, musste ich nicht. Ja,
0: und klar, ich meine, ja, irgendwann so war es dann auch gut. Karriere ne? gemacht oder so, da wäre das Studium eher klar? Man kann dann, man, mein Bruder ist Informatiker, da kann man irgendwann mit dem Doktortitel rumlaufen, aber das braucht man nicht als
1: Experte heutzutage. Die Leute reden mich so immer auch als Doktor an. Ja weil genau, wenn man, also wenn den man viel weiß, HC das würde man den dir wahrscheinlich
0: viele Informatikfakultäten würden dir den Doktor HC direkt verleihen. Ja, ja
1: vielleicht, ja keine ja, gar Ahnung. Gar
0: keinen hast. Ja gut, das ist interessante Parallele. Ich habe auch damit gespielt, Informatik zu studieren. Das war mir auch zu abstrakt und ich habe dann die Chemie genommen, weil das dann für mich dann das Greifbare, Praktischere war und so okay, war, dann, ja. war dann meine Abzweigung, also sogar eine, eine kleine Gemeinsamkeit. Gut, ich habe ja auch immer so ein paar Zitate mir noch aufgeschrieben, die auch aus diesen Zeiten stammen. Da gibt es ja dann, es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte von 1977 von Ken Olsen. Oder Bill Gates wird ja, wird's ja in den Mund gelegt. Äh, niemand braucht mehr als 640 Kilobyte RAM in seinem PC. Hm. Hat er zwar immer bestritten, das gesagt zu haben. Natürlich hast du, natürlich, du hast eben gesagt, mit 16 Kilobyte konnte man da auch was anfangen. Oder mit 64, also effiziente Softwareprogrammierung war damals natürlich noch Pflicht. Heute ist es so, du nimmst dir halt immer neue Ressourcen dazu oder schnellere Hardware. Da muss eigentlich gar kein effizienter Code programmiert werden. Das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, dass das Internet deswegen ja. auch so ein Stromfässer ist, weil die Software nicht effizient ist.
1: Ja, richtig. Also weil man benutzt eine Funktion aus irgendeiner Bibliothek und hat dann irgendwie nochmal 500 Megabyte drangehängt. Das ist maximal ineffizient und muss ja auch alles downgeloadet und wieder abgeloadet werden. Ja. Äh, ganz zu schweigen davon, dass die, dass die Rechner immer größer werden müssen. Ja, das hat natürlich Einfluss darauf, ne? dass man so nachlässig wird. Wenn man heute da anfängt zu programmieren, kann ich das schon verstehen. Aber ich denke, es wäre schon insgesamt wertvoll, mehr auf Effizienz zu achten. Weil hm. und mittlerweile merkt, merken das ja sogar auch die großen Rechenzentren, um da mal den Bogen zu schlagen, dass, dass es einen Unterschied macht, ob ein, ob ein Prozessor die ganze Zeit auf Volllast läuft oder nicht. Weil wenn er auf Volllast läuft, da braucht er einfach mehr Energie Erzeugt mhm. mehr Wärme und die muss abgeführt werden. Das kostet alles ähm, Geld und Strom, Strom mhm. und Geld. Und man ist äh, mittlerweile sich auch im Klaren darüber, dass das so nicht weitergeht. Ja. also Effizienz ist wichtig. Also Effizienz in jeder Hinsicht, dass man, mhm. dass man Audiodateien komprimiert wie MP3 zum Beispiel bei Videos selbstverständlich auch. Da gibt es ja auch schicke ähm, Algorithmen, Codex, die das äh, machen. Ähm, das brauchen wir, damit wir nicht utopisch viel ähm, Speicherplatz verbrauchen und Daten hin und her übertragen. Aber wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass <lacht> künstliche Intelligenz sich immer weiter durchsetzt, aus verständlichen Gründen natürlich, das ist weit weg von Effizienz. Ne? Also jetzt mal rein von der Anwendung. Das Trainieren mhm. braucht unglaublich viel Energie, ich glaube, OpenAI, wenn ich das richtig erinnere, zahlt eine Million Dollar Strom am Tag, ja, um, um, Tag. Die, ja, um die, um die, um die äh, Infrastruktur am Laufen zu halten. Und die Nutzung eines KI-Modells ist gar nicht mal so schlimm, aber die, ähm, das Training verbraucht wahnsinnig viel Energie. Und wenn ich dann sehe, dass was jetzt überall aus dem Boden schießt, wie Pilze und wie überall KIs haben, die jetzt natürlich sogar auch Bilder und Audios und sogar jetzt Videos erzeugen. Filme gibt es jetzt auch, habe ich gesehen, In gibt's die Tage, auch, dass es jetzt auch so ein Modell gibt. OpenAI Sora, ja. genau, macht das schon ziemlich gut von der Qualität, das ist natürlich auch ein doppelt Wahnsinn, wahnsinniger Aufwand, einmal die Videos zu erzeugen und dann, wenn sie transportiert werden. Also wenn, wenn es so einfach wird, Videos zu erzeugen und die dann zu verteilen, haben wir einen Ketteneffekt, ne? weil, weil wir dann noch mehr Videoinhalte produzieren, die durch die Welt geschickt werden und die natürlich mhm. Energie verbrauchen.
0: Genau, du hast ja es auch in deiner Buchankündigung von dem anderen Buch, der Digital-Schock, da wird ja immer von Gutenberg-Momenten gesprochen. Ich weiß nicht, ob das dein Ausdruck ist oder ob der Verlag das erfunden hat. Das ist ja wirklich ein Gutenberg-Moment auch, die, die KI, dass dann plötzlich äh, so viel mehr Inhalte so einfach generiert werden können, wie damals eben, äh, um den Gutenberg zu nehmen beim Buchdrucken.
1: Ja, ich habe den erfunden und mein Co-Autor fand das nicht ganz so treffend, weil er meinte, das wäre einschränkend, das, was ja. ja stimmt, weil Gutenberg, das verbindet man mit mit dem Buchdruck, mit den Medien und die KI greift sehr viel weiter. Also da hat mhm. er einen Punkt. Ich wollte nur sagen, es ist ja. ein, das ist wirklich ein, äh, ein, eine Landmarke, wo, wo sich alles ändert. Man könnte es auch mit, ja. dem, mit der Elektrizität oder dem, der ersten Ölförderung Förderung oder sowas vergleichen. Also es ja. ist wirklich auf dem Niveau, das ist keine Übertreibung. Ja.
0: Nee, ich finde den Ausdruck gut. Ich finde ihn viel besser wie den Quantensprung, weil du hast ja auch, glaube ich, einen Physikhintergrund. Quantensprung hm. ist immer die kleinstmögliche Zustandsänderung auf ein niedrigeres Energieniveau. Wenn die Politik von Quantensprüngen spricht, dann mag das stimmen, aber den Ausdruck wird ja, der wird ja oft immer
1: missverständlich gebraucht. Ja, außerdem wird der <lacht> ja andauernd gebraucht. Oder? Und ja, ähm, für alles gebraucht. Wir haben einen Quantensprung. Genau, genau.
0: Ja, aber ein weiterer gutenberg moment wenn ich jetzt noch in der geschichte weitergehe war sicher tim berners lee der erste browser oder html das war ja dann anfang der 1990er jahre und das war dann auch so meine zeit wo ich dann immer mehr im internet gemacht habe und dann auch mich für das thema trotz Chemie, Chemiestudium begeistert habe. Also da ging es ja auch los in die erste Webseite, das kann man auch immer schön sagen. Die hatte drei Kilobyte von Tim Berners-Lee, aber die hatte ja nur Text, ein bisschen Formatierung und der Durchschnitt einer Webseite ist heute bei 2,4 Megabyte, also das 800-fache und das geht natürlich immer weiter, ja mehr Videocontent wir noch kriegen und das ist ja dann mein Thema oder auch in meinem Buch gewesen, dass, wie man eben Webseiten effizienter und schlanker machen kann, also praktisch so eine kleine Teilmenge rausgenommen aus dem Bereich. Du hast ja in deinem Buch äh, wirklich alles abgedeckt, also von dem Energiefresser in der Hosentasche, wobei die Energie ja meistens nicht in der Hosentasche gefressen wird, in dem Fall wenn ich bei dem Bild bleibe. Das ist ja eigentlich was da sonst wo außerhalb meines äh, WLANs oder meines Endgeräts passiert. Ne?
1: Genau, so ist es ja. Also das, äh, das ist das, was ich eingangs meinte. Die meisten laden einmal am Tag ihr Gerät auf und äh, das ist wirklich nicht viel. Man braucht nicht viel Energie, um so ein Smartphone aufzuladen und kostet irgendwie, glaube ich, zwei Cent oder so Strom äh, pro Tag. Ähm, aber das, was man anstößt mit so einem äh, Gerät, das kann man nicht sehen. Und das verbraucht wahnsinnig viel Energie. Weil die meisten Menschen mit mit Dingen die Watt, oder Wattstunde oder Kilowattstunde oder gar mhm. Terrawattstunde oder ja. so also nichts anfangen können, ähm, habe ich mir ein, ein anderes Bild überlegt, um so wenigstens die wichtigsten ähm, Verbrauchsszenarien ähm, zu symbolisieren, also ein bisschen auch in Relation zu stellen, nämlich wie lange müsste ich auf einem Trainingsrad strampeln, äh, um die Energie selber zu erzeugen, um etwas zu tun, um zum Beispiel eine E-Mail zu verschicken oder alle E-Mails des Monats. Mhm. Ein durchschnittlich trainierter Mensch äh, kann so 100, 120 Watt mühelos, ähm, Vielleicht ist so leichtes
0: Berg hochfahren, glaube ich. Also es ist nicht ebenerdig fahren. Also schon so ein ja, es ist ein bisschen mehr als,
1: äh, ja. als äh, genau ebenerdig, aber es ist jetzt nicht wirklich nicht, nicht wirklich herausfordernd. Also ich sag mal 100, mhm. 120 Watt, das sollte man hinbekommen. Ähm, kurzfristig sicher auch mal mehr, aber aber die meisten nicht wirklich lange. Also sagen wir 100 Watt, um, damit wir einfach rechnen können. Mhm. Da habe ich mir einfach mal gedacht. Äh, Mach doch mal klar, weil gerade das Streamen von Videos und Filmen und Serien, was wir alle machen und manche exzessiv ähm, das bezeichne ich in dem Buch ja als den SUV im ja. Internet. Warum? Weil so unglaublich viele Daten übertragen werden müssen beim stream Videos machen, also alle Videos zusammen, nicht nur stream stream Videos auch in Anzeigen und bei YouTube und so weiter. In der Summe machen 80% Prozent des Internet-Traffic aus. Also das ist unfassbar viel. Und damit machen natürlich, macht der Videokonsum auch 80 Prozent des Energieaufwandes aus, der notwendig ist, um all die Rechenzentren zu betreiben, die zum Beispiel Mobilfunkanbieter, DSL-Anbieter, aber selbstverständlich auch die Netzwerkknoten dazwischen, die vergisst man nämlich leicht und auch natürlich auch die ganzen Anbieter solcher. Daten und Informationen verbrauchen. 80 Prozent, das ist schon mal eine ganze Menge. Und das Streamen, einer, eine, also eine Stunde Streamen von einem Film oder einer Serienepisode in Full-HD, also gar nicht mal in Ultra-HD, 4K, in Full-HD verbraucht ungefähr 200 bis 300 Watt, auch abhängig davon, was für ein Endgerät man hat. Wenn man ein Smartphone hat, ist es weniger. Ja, weil das Smartphone so gut wie keine Energie verbraucht. Wenn man einen monstergroßen so eine Kino äh, Quadruppel irgendwas stellt, dann, dann verbraucht man natürlich äh, deutlich mehr. Aber wir können uns einigen, und das sagen alle Quellen, 200 bis 300 Wattstunden, mhm. ähm, wenn man so streamt. Und da machen die Geräte 89 Prozent aus und 11 Prozent sind die ähm, Server der, der Betreiber und die, die, die ganzen Knoten dazwischen, was ich viel finde, 11 Prozent. Mhm. Ähm, so, 200 bis 300 Butt, wenn man also das heißt, wenn man die Energie selber erzeugen müsste, um zu streamen, hätten wir alle gerstenschlanke Menschen im Land oder es würde keiner mehr fünf Stunden Binge-Watchen machen, weil wer ja. hält es aus, fünf Stunden auf so einem Rad zu sitzen? Und ich finde, ja. das ist einfach ein schönes Bild. Man müsste nämlich dreimal so viel, für, wenn man eine Stunde strampelt, kann man 20 Minuten gucken. Wenn man die Auflösung reduziert auf SD, dann ist das Verhältnis besser, dann hat man fast eins zu eins wenn man ja, klar, aber 4K, schon 4K schon guckt, besser, wenn man 4K ja. guckt, muss man halt viel mehr. So, und ich dachte, das ist ein schönes Bild, um auch mal die Dinge ins Verhältnis zu setzen, denn wenn ich alle E-Mails des Monats zusammenrechne und jetzt nicht gerade ein Power User bin, ähm, da gibt es auch dann Kalkulationen, Durchschnittsgröße und so weiter, dann, dann komme ich auf einen Energiebedarf, der ungefähr bei äh, 20 Minuten strampeln für den ganzen Monat äh, zusammenkommt, also wirklich nicht mhm. viel. Das gilt auch für den Messenger, wenn man jetzt nicht gerade Fotos und Videos verschickt. Aber ja. SUV ist eben das Streamen ja. und noch darüber, ja. ist der Bitcoin, den zum Glück nicht, äh, nicht so furchtbar viele benutzen, der Bitcoin ist in Sachen ähm, Klimatechnik und, ja. ähm, und Energieverbrauch, auch wenn mich da viele, die den Bitcoin ähm, äh, uneingeschränkt äh, supporten, da immer wieder für kritisieren. Aber der Energiebedarf ist wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Es werden ja komplette Kohlekraftwerke oder wurden komplette Kohlekraftwerke ja in den USA gekauft und nur betrieben, um die Serverfarmen zu befeuern, die mhm. dazu wiederum genutzt wurden, um neue Bitcoin zu schürfen und um die Sicherheit des Netzwerkes bereitzustellen. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, und da müsste man mehr drauf gucken, finde ich, wenn ja. man über Digitalkonsum spricht.
0: Ja klar, aber du hast ja viele Dinge gesagt, dass das halt alles so abstrakt ist und deswegen finde ich dieses Beispiel mit dem Ergometer ja auch gut, dass man dann weiß, so lange muss ich jetzt hier strampeln. Weil man hat es wirklich nicht greifbar und was du gesagt hast, dass die Leute das gar nicht auf dem Radar haben, das lebe ich auch immer wieder. Ich, ich habe ständig mit Leuten zu tun, die dann auch wieder sagen, ach, das Internet hat einen Fußabdruck oder was ist eine nachhaltige ja. Website, was ist nachhaltiges Streamen. Wobei mhm. es doch eigentlich, wir haben da eigentlich jetzt so viel gesagt, es müsste jedem offensichtlich sein, es sind Milliarden von Servern noch viel mehr zweistellige Milliardenzahlen von Endgeräten. Allein die Herstellung davon, wenn wir das mal nehmen, das du hast auch ja auch da so schön ja. geschrieben, dass eben Hardware auch Energie ist. Das kommt auch ja. noch dazu und da ist ja auch noch sind noch viele andere Probleme dabei, dass dann Kinder irgendwo in Minen dann uns das Koltan mhm. rausholen und wir dann irgendwo in China dann ein, ein iPhone oder irgendwas zusammengebaut bekommen und hier dann nutzen und dann die Lieferkette dann am liebsten gar nicht registrieren. Da gibt es ja noch, noch ganz viel viel mehr Probleme in die Richtung, aber ich finde dieses Beispiel sehr gut, weil wir brauchen halt immer irgendwas, um den Leuten es darzustellen. Gut, ich nehme immer die Website und das sind für mich dann auch digital SUVs, wenn eine Website, die Startseite manchmal 20, 30 Megabyte hat, weil da auch irgendwie Bilder nicht optimiert sind und Videos nicht optimiert sind.
1: Ja, gut, sind das ist ja gleich, gleich mehrfacher Hinsicht nicht zu raten, weil, weil das für SEO nicht gut ist. Also für ja, die klar, kommt, da dazu, gut, kommt dann, dann noch auch dazu, aber dann nimmst du auch ein
0: schnelleres äh, Netzwerk oder nimmst du ein Content Delivery Netzwerk. Netzwerke verteilst du dann das auf die Server möglichst nah an den Endnutzern und dann ist es immer noch schnell, aber braucht natürlich noch mehr Energie. Aber das ja, sind dann das auch wieder, so, ja. wieder die Themen, dass das halt alles so, so durchgeht. Und
1: Was ich und mir wünschen würde, ist, dass das Konsumenten, sagen wir mal, sehen könnten, ist ein Rechenzentrum mit grüner Energie betrieben oder nicht? Man muss fairerweise sagen, die großen Konzerne, Google, Microsoft, Apple, auch Meta setzen auf grüne Energie. In den USA, da scheint ja auch viel die Sonne, aber zum Beispiel jetzt, wo Microsoft jetzt 3,2 Milliarden Euro in Deutschland, in Deutschland mhm. investiert, um Rechenzentren aufzubauen im Rhein-Main-Gebiet und hier in Nordrhein-Westfalen, nur für den Zweck, um KI-Dienste anbieten zu können und das schnell zeitnah und auch Trust spielt da eine Rolle, weil die Geräte mhm. dann halt hier in Deutschland stehen. Die haben von, von Anfang an gesagt, dass sie das auch mit grüner Energie betreiben, also auch für die entsprechende Versorgung sorgen. Das ist in dieser Finanzierung mit drin. Das finde ich gut. und ja. Darüber müssten wir mehr reden mhm. und ich würde erwarten, dass ein Konsument entscheiden kann, äh, gehe ich jetzt zu dem oder dem, Provider für Webspace, für Server, nicht nur was den Preis betrifft, sondern auch was die Ökobilanz betrifft, wenn es mich interessiert, natürlich. Aber das müsste ausgewiesen werden. Ich wäre ja auch nicht schlecht, wenn man sehen könnte, ich habe so und so viel konsumiert und so und so viel CO2 möglicherweise ausgestoßen für die, die es interessiert wäre das hilfreich. Also es gibt auf jeder Nudelverpackung steht drauf, welche Ameisen gestorben sind beim 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 Hexeln des Weizen so ungefähr. Aber aber bei bei im Digitalbereich gibt es praktisch gar keine Informationen über Herkunft ja. oder anderer Parameter und das müsste sich mal
0: Genau, ändern. da müsste auch vieles transparenter werden, wobei es gibt ja jetzt das Energieeffizienzgesetz, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, Na, dass klar. Rechenzentren mehr Sachen ausweisen müssen, aber das ist ja nur ja. das Rechenzentrum als Ganzes, aber jetzt nicht deine oder meine Website, also für Webseiten habe ich so ein Verfahren entwickelt, um eine CO2-Bilanz aufstellen zu können, wenn ich das Datenvolumen vom Hoster kriege. Und da ist ja auch mhm. von der EU her, dass Firmen Nachhaltigkeitsberichte machen müssen und die werden irgendwann auch ihre gesamte IT, sowohl die Hardware als auch die Software, erfassen. Das ist vielleicht so ein Blick in die Zukunft, wo dann auch nochmal ein gewisser Handlungsdruck vielleicht entsteht. Weil ich habe auch mal gelesen, dass die Leute eigentlich nur bereit sind, Strom zu sparen, wenn sie auch Geld sparen und das ist natürlich ja. im Internet schwierig, weil wir haben halt die Flatrate seit Anfang der 2000er Jahre und das ist, glaube ich, auch mit so eine der Ursachen, warum wir so gedankenlos sind und wir auch kaum Leute dafür gewinnen können, äh, zu sagen, ja, äh, mach doch mal äh, eine niedrigere Videoqualität oder häng nicht äh, so riesen Anhänger an Mails. Oder wie siehst du das? Ne?
1: Ja, wichtiger Punkt. Das, äh, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber das, das, das stimmt natürlich. Das ist eine, das ist eine Verlockung, ein, der man so kaum äh, was entgegensetzen kann, weil dann ja wirklich nur, eine Überzeugung eine Rolle spielt. Die meisten Menschen, das ist ja auch beim Auto und 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 so weiter so entscheiden nach dem Portemonnaie. Das wissen wir, ja? Das mhm. ist Effizienzklasse, schön und gut, aber das spielt dann eine Rolle, wenn man, wenn man weiß, der Strom ist teuer. Und äh, im Internet ist alles nicht wirklich umsonst. Wir zahlen es ja auf andere Weise. Ähm, das darf man nie vergessen, das wird immer so getan, als wäre alles umsonst. Wir zahlen es, indem wir Werbung konsumieren, Produkte kaufen hm. und da ist es mit drin. Das ist alles eingepreist, das heißt, die Kosten wird, werden auf alle Konsumenten verteilt, im Grunde genommen. Also im bezahlen wir
0: das Internet, den Betrieb dieses Internets mit unseren Daten, könnte man auch so abstrakt formulieren. Ja, am Ende, sogar mit, unserem,
1: den, am den Ende sogar mit unserem Geld, weil wir Oder Produkte mit unserem konsumieren. Geld, ja. 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 Ja
0: klar, das ist halt schon ein Problem. Wie gesagt, diese Flatrates, aber du hast ja auch zwei Töchter, die der Generation Z angehören. Wie sehen sie das Thema? Die sind ja im Prinzip mit Flatrates groß geworden oder wie gehen die mit dem Thema um oder hat der Papa die dann irgendwo so ein bisschen auch sensibilisiert dafür oder wie, was haben die für einen Blick auf das Internet und den Energieverbrauch?
1: Ja, da haben wir jetzt noch gar nicht so furchtbar viel gesprochen drüber. Zum Glück muss ich das auch nicht, weil die beiden sehr wenig mit, mit Social Media machen. Also wirklich sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich, weil wir dann doch immer wieder drüber gesprochen haben über die, die Risiken. Und, und es gibt auch Alternativangebote hier. Also jetzt sind sie auch schon nicht mehr klein, aber wir haben immer andere Sachen gemacht. Und das ist halt, halt auch spannend. Man darf das nicht vergessen, dass das auch eine Rolle spielt, ne? dass, dass so ein Smartphone, Tablet äh, ein, ein guter Babysitter ist. Also gut nicht wirklich, sondern ein bequemer Babysitter. Ja. Und so schließt sich dann da so ein Kreis, so ein Teufelskreis wohlgemerkt. Ja.
0: Manche Kinder werden ja schon mit drei oder vier Jahren heute, wir haben früher Bauplätze bekommen und die kriegen heute schon irgendein Gerät, was am Internet hängt und ja. man spielen kann. Das ist ja auch eine Tendenz, die die auch so kritisch zu sehen ist.
1: Ja, ich habe zum Beispiel Erfahrung gemacht, ich habe so ein paar kleinere Informationsclips gemacht, auch zum Thema... Sensibilisierung, Energieverbrauch, Internet, bei E-Mail zum Beispiel hat, hat, habe ich dann so Kommentare gekriegt wie, das könnte mich nicht weniger interessieren. Ja. Warum also es auch? beruhigt weil, mich äh, oder ja.
0: bestürzt mich, dass du dieselben Erfahrungen machst ach. wie ich, weil du bist doch so, so ein bekannter Experte, der überall immer am Trend, also am Puls der Zeit ist und drüber berichtet. Und wenn man dann dir selbst dann unterstellt, auch das ist aber jetzt nicht so unser wichtiges Thema, das finde ich dann schon, schon auch nochmal beruhigend für, für uns und die anderen, die das machen, aber mhm. es ist halt so, dein anderes Buch, das hat natürlich viel mehr Leute getriggert mit Digitalschock, KI, dass wir irgendwo um Arbeitsplätze, da wird ja natürlich immer dann eine Angst geschürt, ich denke mal, das Buch ist wahrscheinlich das erfolgreichere im Vergleich zu dem anderen,
1: ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss mal den, Ver den Verlag fragen. Das ist ja, ja auch nicht
0: gleichzeitig erschienen, kann man ja nicht so direkt nein, vergleichen. Nein, nein, aber das eine ist
1: im Mai erschienen, der ja. Digitalschock und der der Energiefresser, über den wir hier sprechen, der ist im Oktober erschienen. Und ähm, naja, machen wir, uns keine, machen wir uns da keine Illusionen. Ich meine, die, die hohen Auflagen, die ich mal früher hatte, weil es eben Internet noch nicht allgemein verfügbar gab und da alles nachzulesen war, da musste man auch Zeitschriften und Bücher lesen, um uh, up to date zu sein. Äh, die sind halt vorbei. Und ich erwarte nicht, äh, mit, mit den Büchern äh, reich zu werden.
0: Gewichte haben sich verschoben. Und das ist ja heute auch so, mit ChatGPT kannst du ja irgendwo, ich glaube, Amazon hat den Upload von Büchern auf drei pro Tag begrenzt pro Person.
1: Das ja weil es ich so viele, eine
0: interessante Information. Also dann ja. relativiert sich das alles, dass die Leute irgendwann auch Bücher im großen Stil, natürlich ist das immer nur ein Review und nichts Perspektivisches wahrscheinlich im Moment noch, aber das relativiert sich ja auch alles so an, an, an Zahlen, die man früher hatte. Ne?
1: Ja, also es, es kursieren in den Social Media Diensten ja die absurdesten Videos von Leuten, die meinen, sie müssten anderen beibringen dass es eine coole Idee wäre, mit KI komplette Bücher zu erzeugen und die auf Amazon hochzuladen und versprechen mhm. ihnen dann auch noch gigantische Umsätze, was garantiert nicht passieren wird. Ähm, da gibt es vielleicht mal so einen Lucky Punch. Aber ich finde, also ich als jemand, der Bücher wertschätzt, wirklich äh, nicht nur schreibt, sondern auch wertschätzt, ähm, finde das wirklich äh, verabscheuungswürdig, so, so zu denken, muss ich wirklich mhm. sagen. Also auf in jeder Ebene, weil man nichts Neues erschafft, weil man Leute betrügt, die Leser nämlich. Ja. Die Kultur zerstört, also davon halte ich überhaupt nichts. Genauso wenig finde ich es so, finde ich es begrüßenswert mit, mit KI jetzt. Auch das wird ja versprochen, ganze Bilderbücher oder Videos zu erzeugen. Also was Illustratives für eine, für eine Präsentation von mir mhm. aus. Natürlich, tolle Sache. Aber so zu tun, als würde es das ersetzen, was Menschen sonst mit viel, viel Arbeit gemacht haben, mhm. das tut es ja nicht. Und das mag ich überhaupt nicht. Nee,
0: klar. Ich sehe es genauso oder ich sehe es auch als Hilfsmittel dann, wenn ich irgendwo Texte habe oder Überschriften brauche oder sage, mach mal eine Zusammenfassung von Das, das so ist ein super was, Werkzeug. Ist das ist wirklich ja, ein extrem super, super Werkzeug. Super Recherchewerkzeug, ja, ja.
1: Klar, ja klar. Aber äh, sich gar keine Mühe mehr zu machen mhm. und alles äh, ja. von, da, vor allem, wie gesagt, man erschafft nichts Neues. Man, man hat am ja. best, allerbestenfalls eine Kompilation, aber selbst das kann eigentlich nicht gelingen, ne, weil das dann mhm. aus unterschiedlichsten Quellen kommt und nicht abgestimmt sein kann. Es ja. kann nicht wirklich gut sein und ja. schon gar nicht kreativ. Ja. Nee, klar.
0: Ich bin über mein Buch auch öfter gefragt worden, ob da ChatGPT im Spiel war. Dann habe ich immer gesagt, nein, dieses Vorsicht, dieses Buch kann Spuren menschlicher Intelligenz noch ja. enthalten, habe ich dann ja. gesagt. <lacht> Aber es ist halt schon ein Problem oder auch natürlich bei der Täuschung. Das leitet mich auch dann zu dem Punkt über. Du bist ja auch an der Hochschule Köln und bringst da ja jungen Leuten auch was bei. Was, was genau erzählst du denen da?
1: Ja, also, das hat jetzt nichts mit KI oder, oder auch nicht mit Energie zu tun. Das ist ganz traditionell, wenn man so möchte, Datensicherheit. Ne? Also, ja. weil es da auch um Menschen geht, die im sozialen Bereichen arbeiten, Therapeuten, Soziologen und so weiter. Und die müssen auf Dinge achten. Die müssen darauf achten, dass sie ihre die Daten ihrer, ihrer ähm, Klienten, Patienten, Kunden und so weiter schützen. Und also da bringe ich dabei, äh, worauf achtet man bitte sehr, damit man sich keine App einfängt, die Dinge tut, die sie nicht darf. Wie finde ich raus, ob meine Zugangsdaten im Darknet posieren, was mache hm. ich, um meine Online-Konten abzusichern und solche Sachen. Also das ist schon das ist so Schwarzbrot im, im Grunde genommen. aber ja, also extrem ja.
0: wichtig für alle Altersgruppen heute. Weil es ändert sich auch ständig. So genau. viel. Ich habe auch immer Angst, so, dass meine Eltern auf den Enkeltrick reinfallen. Da habe ich dann gesehen, du hast ja ein E-Book dazu, wie man das vermeidet. Aber Richtig. der Enkeltrick wird natürlich auch immer klüger, weil, wenn du jetzt ja, ja. auch Videos irgendwann drehen kannst, du kannst die Stimme kapern und noch ein Video drehen. Deswegen muss man da gerade die, die älteren Generationen dann doch sensibilisieren, dass die dann nicht auf solche Dinge reinfallen. Das wird ja auch immer, immer krasser. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also und da habe ich tatsächlich auch mit einem anderen Freund ein Buch vor, der ist, der ist so Sicherheitsexperte und tourt durch Deutschland mit, mit diesem Thema. Wir, haben, wir hatten überlegt, ob wir das nicht zusammenbringen, unser, unser Know-how und, und ein Buch machen für Senioren, für die Silberlocken ja. quasi, ne? dass dann die Eltern oder die Kinder oder die die Enkel dann verschenken können mit, mit ganz plausibler Erklärung, was es alles an möglichen Stolperfallen und Tricks gibt. Ja,
0: ja würde ich direkt zwei vorbestellen, wenn du das so hast.
1: <lacht> Gut zu wissen. <lacht>
0: ja. ich noch eine abschließende Frage so wie so die Zukunft wird. also Ein Bild des Internets ist ja, was die Green Web Foundation hat. Die sagen halt, das ist die größte kohlebetriebene Maschine der Welt. Das finde ich halt so als Beschreibung ganz gut, weil halt kohlebetrieben noch zu wenig Grünstrom, da haben wir auch drüber geredet. Mhm. Dann gibt es natürlich immer die Schiene, die dann sagt, die Digitalisierung, Effizienzsteigerung, die wird das alles irgendwann ausgleichen. Und ich, ich lese auch immer wieder Studien, das gesagt hat, bis 2030 können wir durch Digitalisierung, jetzt KI, so viel einsparen. da sind dann natürlich wieder die anderen wie Gary McGovern, der den kennst du wahrscheinlich auch, der das Buch World Wide Waste geschrieben hat. Der wird das Internet eher als so buchendes Krebsgeschwür, unkontrolliert, was der Welt den Strom aussaugt, wenn ich das so, so ein Bild mal formuliere. Also wo bewegen wir uns dahinter aus deiner Sicht? Ne?
1: Ja, also die digitale die digitale Welt ist die Wachstumsbranche schlechthin. Rechenzentren schießen wie die berühmten Pilze aus dem Boden, ja, und verbrauchen natürlich alle Energie. Und selbst wenn sie grüne Energie benutzen, nehmen sie es ja anderen weg. Könnte man ja auch so sehen. Also das Wachstum ist enorm. Man rechnet mit mit 10 bis 20 Prozent pro Jahr in den nächsten zehn Jahren, auch in Europa. Das heißt also, wenn wir heute sagen, dass das Streaming so viel Energie verbraucht wie Schweden und Dänemark zusammen, ist es in ein paar Jahren wahrscheinlich, weil es dann Holo-Programme gibt oder so, noch ungleich viel viel größer. Wenn das alles grün ist, ist es ja okay. Wir müssen trotzdem aber auch auf die Hardware gucken. Ganz zu schweigen natürlich die sozialen Aspekte, aber die mhm. klammern wir heute mal aus. Und die psychologischen, die sind natürlich auch relevant. Aber Digitalisierung kann ja auch durchaus Energie einsparen. Dass es das aber im selben Maße tut, wie es Energie kostet, das wage ich doch mehr als zu bezweifeln. Aber darauf sollten wir uns mehr fokussieren. Natürlich kann man mit KI Verkehrsströme optimieren. Man kann sich Fahrereien ersparen, da wo sie wirklich ersparbar sind, weil man sich nicht immer unbedingt in, Person, in Persona sehen muss. Dann gibt es andere Situationen, wo das einfach sein muss. Wenn man das intelligent macht und E-Mails verbrauchen auch weniger Energie als ein Brief und so weiter, kann man natürlich Energie sparen. Nur, das haben einige Studien schon gezeigt, auch beim Thema Streaming, neigt der Mensch dazu, das, was dann bequem verfügbar ist und auch noch kostenlos, weitgehend extensiv und exzessiv zu nutzen. Ja, ja, man hat das nämlich Verbiegbar und Effekt, Genau. Rebound Effekt, ne, wir genau, Rebound -Effekt sagen, ich ganz genau. Also, oder
0: das, das hat mir immer. Es gibt jetzt höhere Qualitäten und das ist dann ja, immer so. Macht, man
1: macht die Autobahn breiter, dann ja. zwei Jahre später ist die auch wieder voll. Ne?
0: Ja, ich hatte mal mit, mit Professor Lorenz Hilti zu tun. Ich weiß nicht, ob du der, der dir auch mal über den Weg gelaufen mh. ist, der macht auch Vorlesungen zum Thema Digitalisierung und Stromverbrauch. Der hat mir das Bild geprägt, wenn wir in den 1960er-Jahren das im Internet zu Hause machen, nur in unserem WLAN, was wir, was wir heute machen, dann müsste jeder einen Kernreaktor im Keller haben. Von der Effizienz, weil das ja millionenfach war, das fand ich auch so ein schönes Bild, ja. wie so die Entwicklung, um das nochmal abzurunden, unsere Reise von den 60er-Jahren bis in den 220er-Jahren, dass man das halt vor Augen hat, was wir da wirklich an Energie mehr Verbrauch haben. Was wirklich Wahnsinn ist,
1: ja, das, das werden wir haben und ähm, das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Und ich hoffe, das Buch konnte dazu einen kleinen Anstoß geben, dass man mehr darüber nachdenkt und spricht. Genau, und das hier. ist ein
0: schönes Schlusswort und auch diese Diskussion hat sich dazu beigetragen. Ich danke dir sehr, dass du als einer der Experten in Deutschland hier in diesem kleinen neuen Podcast zur Verfügung standest und du bist ja immer präsent, also wer in NRW wohnt, der sieht dich regelmäßig im Fernsehen, aber äh, kann ja kommen, auch deine ja. App äh, nehmen ja. oder auch deinen Podcast hören. Vielen Dank. Das würde
1: mich freuen, weil wenn man die App auch nimmt, in der Tat, die natürlich nichts kostet, äh, hat man alles. Ne? Man hat die Texte, man hat den, den, einen, den Podcast, äh, der äh, unregelmäßig kommt, das muss ich schon gestehen, aber dann auch immer sehr informativ ist, hoffe ich zumindest. Ja. Der ist dabei, auch einige Videos, der YouTube-Kanal ist mit dabei. Und wenn man das dann noch toppen möchte, kann man auch noch ins, ins Abo gehen und hat dann noch ein bisschen mehr. ja Also gerne Werbung für machen, da freue ich mich, wenn die Leute Ja klar, das, das nehmen wir in
0: die Shownotes mit auf. Die App ist bei mir auch installiert, die ist ja auch werbefrei, weil das stört ja, mich sonst ja, immer, dass ich über so ja, von Werbung zuhauen so werde. Ja, und, ja, ja. Äh, dann habe ich sogar da schon die Möglichkeit und bin informiert und das teilen wir gerne weiter.
1: Dankeschön.
0: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.